0: Liebe Gäste, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe leider nicht so gute
1: Neuigkeiten. Im vornfliegenden Streckenabschnitt ist leider eine Weiche gestört. Diese kann nicht zurückgestellt werden. Wir müssen jetzt im vornfliegenden Streckenabschnitt auf die Techniker warten, die hoffentlich diese Störung beheben können. Jetzt bleiben wir erstmal hier bis auf Weiteres stehen. Sobald es losgeht oder ich andere Informationen erhalte, werde ich Sie selbstverständlich informieren.
0: Ich war gerade. Drei Minuten, naja, lass es vielleicht fünf sein. Vielleicht fünf Minuten vor Köln, als diese Ansage kam. Und jetzt darf jeder seine eigenen ähm, seine eigenen Gedankenspiele dazu machen, welche Metapher diese falsch gestellten Weichen jetzt vielleicht sind, wann in unserem Leben die Weichen falsch gestellt sind und wann endlich die Techniker kommen, um die Weichen richtig zu stellen. Naja, jedenfalls ähm, kurz bevor der Zug dann äh, überlegt hat, doch nochmal irgendwo anders vorbeizufahren, wurden die Weichen richtig gestellt und ich habe meinen Weg gefunden zu Sabine Barth ins Flowland nach Köln. Und Sabine habe ich Anfang des Jahres kennengelernt, als äh, ich mit Kato Gildner zusammen ähm, den Online-Summit Don't Cancel Go Digital gemacht habe und wir so gemeinsam überlegt haben in so Art äh, Notfallsprechstunden, wie Menschen ihre... Offline-Businesses noch stärker online machen können, weil uns ja Corona einen Strich durch die Rechnung in ganz vielen Bereichen gemacht hat. Und da habe ich Sabine zum ersten Mal gesehen und habe irgendwie gleich beim ersten Mal, als sie sich da in ihrem Flowland sitzend vorgestellt hat, gedacht, oh, die ist spannend, die finde ich irgendwie toll und die möchte ich gern kennenlernen. Und so habe ich dann meinen Mut gefasst und habe ähm, eine Köln-Tour eingelegt. Ähm, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Damals war das noch erlaubt und wir durften noch zusammen in einem Raum sitzen und haben ein bisschen Abstand gehalten, aber ähm, da ging das noch besser, als es jetzt gerade eben der Fall ist, jetzt wieder im November. Ja, zu Sabine bin ich also gefahren und ähm, das war wirklich ein, ich lehne mich zurück und es geht mir gut, Gespräch von Anfang an und äh, zwischendurch klingelt ein Handy, es ist meins, aber auch das musste jetzt in, keine Ahnung, mehr als drei Jahren Podcast ähm, auch mal wirklich passieren, dass auch mal in mein Handy klingelt. Insofern finde ich das auch ganz schön und ja, jetzt sage ich gar nicht mehr viel, sondern wünsche dir ganz viel Spaß mit Sabine, die ihrem Leben eine neue Wendung gegeben hat, die ihrem Berufsleben eine neue Wendung gegeben hat und sich nicht nur ein ein Land geschaffen hat, in dem sie zu Hause ist, sondern eine eigene Insel quasi für sich hat. Wir gehen jetzt also gemeinsam aufs Flowland, wie ich gelernt habe. Und dabei wünsche ich dir und uns ganz viel Spaß. Ich sitze heute im regnerischen Köln. Was mich sehr freut, weil endlich der Herbst da ist. Und ich sitze Sabine Barth gegenüber und wir sind im Flowland. Und was das überhaupt ist, das erklärst du gleich. Aber erstmal hallo und schön, dass ich da sein darf. Hallo, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich war noch nie in einem
1: ganzen Land zu Gast, quasi. <lacht> Dann ist das heute das erste Mal. Ja, ja Flowland ist eigentlich eher eine kreative Insel. Oha. Obwohl eine Insel ja eigentlich auch ein Land sein kann. Ne? Ja. Mhm. Also
0: das Flowland ist dann eine Insel und Land, aber gibt's schon auch,
1: ja. Und du bist
0: Herrin, Chefin, Besitzerin des Flowlands, wie nennst du dich? Und am besten erklärst du erstmal, was das Flowland eigentlich ist und macht.
1: Herrin, oh weia. Ähm, also ich bin Gründerin und Inhaberin, so, so. würde ich das nennen. Ich habe Flowland vor ungefähr einem Jahr gegründet. Das hat natürlich alles so ein bisschen länger gebraucht, bis ich das irgendwie alles zusammen hatte, bis ich eine Location hatte. Aber ich habe jetzt auch festgestellt, äh, nächste Woche, also am 2. Oktober vor einem Jahr, hatte ich so eine kleine Eröffnungsfeier. Deswegen ist Oha. jetzt genau ein Jahr alt und äh, ich finde es Wahnsinn, wie schnell das alles vergangen ist. Also wenn ich was zu Floland erzählen soll, das ist für mich der Ort, an den ich mich immer gewünscht hat, als ich noch angestellt war. Also, es ist so eigentlich mein, ähm, mein, mein Drang nach Freiheit, ähm, und eigentlich der Ort, wo es darum ging, für mich meine Leichtigkeit wiederzufinden, die ich nämlich unterwegs so ein bisschen verloren hatte. Und dann ist es natürlich auch für andere der Ort da, Freiheit und Leichtigkeit zu finden und eben Kreativität. Das sind hier so die, die großen Themen und ich gebe hier Workshops, also ich mache Sachen, wo man mit den Händen kreativ sein kann, also sowas wie Siebdrucken oder Sunprints, wo man einfach mal ein bisschen ausprobieren kann. Und Kreativität ist für mich aber nicht nur was basteln oder was malen oder so im künstlerischen Sinne, sondern auch was, wie, wie man denkt, wie man handelt. Also ich finde so kreative Methoden wie Design Thinking, Effectuation und sowas, das gehört für mich alles zusammen, also ich trenne das nicht. Deswegen, das mache ich auch hier und weil es halt so ein schöner Ort geworden ist, vermiete ich es halt auch für andere, weil ich festgestellt habe, es gibt gar nicht so viele schöne kreative Orte, wo man reinkommt und eben woanders ist. Das war hier so das Konzept. Also ich habe die Einrichtung, da habe ich mir überlegt, es soll eine Mischung aus einem Surfcamp und einem Innovation Lab sein. <lacht> das ist dir
0: gelungen. <lacht> Aber ja, das, das ist sehr verständlich, Diesen, du hast dich nach dem Zustand des Flows gesehen, mhm. nach der Freiheit und mhm. hier gibt es das und dann das... Ja, beinhaltet ja der Name, beides. Ne? Also im, Kreativ im Kreativen hat man ja häufig so, wenn man was mit den Händen macht, dass man in so einen Flow-Zustand kommt. Ja. Aber ja durchaus auch in dem freien Denken und ja. sich da reinfallen lassen. Wie schön. Ja, wir sitzen auch gerade auf einer urbequemen Couch, mhm. ähm, so eine tolle Leder äh, wahrscheinlich. Mhm. Ne? Und gegenüber ist so ein bisschen das Herzstück, das ich auch schon auf ganz vielen Fotos gesehen mhm. habe. Du hast hier so einen Tresen mhm. mit lauter kleinen, türkisfarbenen Kacheln. Ja. Und das, den hast du,
1: glaube ich, sogar selbst gebaut. Ja, ne? ja also als ich das Ganze konzipiert habe, wusste ich, dass ich auf jeden Fall eine Theke haben möchte, weil ich finde, eine Theke macht jeden Raum besser. Also, weil an der Theke, also ja, ne, man denkt natürlich sofort an irgendwie eine Bar oder so, mhm. aber eine Theke ist immer ein Platz, wo man zusammenkommt, wo man ungezwungen ist, wo man, ähm, ja, wo man sitzen kann, wo man stehen kann. Ähm, das war mir total wichtig. Und dann äh, wollte ich auch sehr gerne, äh, das, ich weiß nicht, können wir können vielleicht noch nachher mal rumgehen und gucken. Ich habe die so gebaut, wie ähm, in so Ferienhäusern in Spanien oder in Marokko oder überhaupt da in Häusern gebaut wird mit Porenbeton, der Aha. so du weiß verputzt ist, weil das für mich so der Inbegriff von Urlaub und <lacht> Ferne ist. Und da wollte ich unbedingt was mit diesen Porenbeton machen und fand das auch toll, das auszuprobieren. Ich hatte das vorher noch nie gemacht. Und wollte auch, ähm, dass es so was Organisches hat. Also die Theke, die hat so eine Rundung vorne, weil ich auch fand, dass hier in dem Raum schon ganz schön viele Ecken und Kanten und Kästen sind. Und ja, dann habe ich ähm, mir dazu überlegt, wie das sein kann und habe <lacht> hab mir ein paar Videos angeguckt auf YouTube, wie man so Porenbeton bauen kann. Dann hat mir auch ein Freund geholfen, das zusammenzubauen, weil das schon alleine irgendwie ein bisschen schwierig, einfach zu halten. Und diese wunderschönen Fliesen, da bin ich eigentlich drauf gekommen, weil ich eine, ich hatte eine Gründungsberaterin, die mir geholfen hat, diesen ganzen Finanzplan, das ganze, dieses ganzen, ja, Businesspläne und was man auch alles machen muss, um Kredit von der Bank zu kriegen. Und dafür hatte ich eben Hilfe von einer ganz tollen Beraterin. Und die hatte mir erzählt, dass sie eine andere Kundin hatte, die halt ähm, ein Geschäft mit Fliesen eröffnet hat. Und dann, als ich dann so weit war, dass ich mir über die Oberfläche Gedanken gemacht habe, weil ich, ich habe das wirklich so Schritt für Schritt. Also ich habe erstmal nur die Theke gedacht. Welche Form hat die? Ich habe mir gar nicht darüber irgendwie so über die Oberfläche so groß Gedanken gemacht, aber als sie dann so halbwegs geplant und gemacht war, dann dachte ich, okay, was machst du denn da drauf? Und ja, und dann dachte ich, okay, wenn ich schöne Fliesen finde, dann würde das sehr gut hier reinpassen. Und dann habe ich gesehen, dass dieses Fliesengeschäft ganz hier in der Nähe ist. Und dann bin ich da hingefahren und fand es total toll. Also ich hätte jede Fliese nehmen können. Ja,
0: ähm, und ich habe über dich, wir machen jetzt, finde ich, unbeauftragte Werbung. Also was jetzt kommt, ist unbeauftragte <lacht> Werbung, aber total von Herzen, weil ich über dich nämlich Prachtscherben ja. heißt, äh, mhm. der Laden, entdeckt habe. Und das ist wirklich so toll. Mhm. Und ich bin ja eh immer dafür, ähm, kleine Unternehmen zu unterstützen und äh, damit ist jetzt hier mal unbeauftragt Werbung gemacht für Prachtscherben, großartig in Köln und ja du hast diese Theke also so Schritt für Schritt gedacht und mhm. hast gedacht, ach ich probiere da mal was Neues, ich habe mhm. da ein Gefühl, ich will ein Gefühl übermitteln, ich will das mhm. ist dieser Aufbau der Theke ähnlich zu dem wie Flowland entstanden ist also so, dass du gedacht hast oh erstmal den ersten Schritt oder ich hab, ich will mhm. ein Gefühl und
1: will dahin, ist
0: es wie du arbeitest
1: oder war das neu mhm. Das war ein bisschen anders. Also der Weg nach Flowland, der war ganz langsam und lang. Also ich glaube, ich habe fast ein Jahr lang oder sogar noch länger darüber nachgedacht. Und es hat sich, aber wo du es jetzt sagst, es hat sich so schrittweise zusammengesetzt. Ach schön, ja, das ist doch auch schön, wenn ich noch was über mich selber lerne, während ich dir da was erzähle. Ja, stimmt. Also ich hatte so ein paar mh, Initiations- Momente, wo ich dachte, äh, ne, wo wirklich so die Glühbirne anging und ähm, ich wieder an einer Stelle einen deutlichen Schritt weiter und klarer war. Und das war aber wirklich ein Prozess, der mindestens ein Jahr lang gedauert hat. Und ich habe glücklicherweise mir alles aufgeschrieben, was ich mir also was ich mir für Gedanken gemacht habe. Oh, also was ich für auch für, für Sorgen, für Fragen, alle, ich habe alles aufgeschrieben. Und zwar total durcheinander, einfach so, wie es aus mir rauskam. Und ich habe dieses Buch auch immer noch, es ist fast voll, es sind hinten nur noch drei Seiten frei. Und <lacht> ich bin schon ganz gespannt, wie ein neues Buch wird. Und das hat mir aber nachher so viel geholfen, weil ich hatte mir einfach so viele Gedanken schon gemacht. Man vergisst das ja, was man sich alles so überlegt. Und man überlegt sich ja auch so Kleinigkeiten Schon vorher, ähm, weiß ich nicht, hatte ich bestimmte Sachen, wo ich dachte, oh, das möchte ich aber dann auch mal so und so haben, auch bevor ich den Raum kannte. Und ja, und so, ja, Schritt für Schritt, ja. Ja, mit der Theke, da habe ich mich, obwohl, hm, also da habe ich mich ja reingestürzt in auch ganz neue Techniken und es hat super funktioniert. Es waren Sachen die viel leichter waren, als ich dachte, das mit dem Fliesenlegen zum Beispiel, da habe ich, das ist aber auch ganz lustig, das habe ich letztens einer Freundin erzählt und die hat gesagt, du bist ja auch ein bisschen plemplem, weil ich habe ja diese ähm, diese Rundung da reingebaut mhm. vorne und ich hatte dann, als es, ich habe ja alles irgendwie parallel gemacht und hier alles selber gemacht und ähm, den Boden gemacht und alles gebaut und hatte aber ja auch dieses Öffnungsdatum und wusste, okay, du musst es aber bis dann und dann irgendwie, oder ich wollte es bis dann und dahin fertig kriegen, das Datum hatte ich mir auch selber gesetzt damit ich mich so ein bisschen unter Druck setze. Und dann habe ich gedacht, ach, irgendwie mit dem Fliesenlegen, das hast du ja noch nie gemacht. Und hm, vielleicht sollte das besser ein Profi machen. Das lasse ich vielleicht besser ein Fliesenleger machen. Und dann habe ich das immer so nach hinten geschoben und dachte, ja, ja die Fliesen macht der Fliesenleger so. Und dann irgendwann wurde es dann immer ein Her. Und dann habe ich gedacht, ach Gott, jetzt habe ich ja eigentlich auch nur noch ein paar Tage Zeit. Und hm, wie mache ich das jetzt? Und dann habe ich gedacht, der Fliesenleger, das ist ja hier so eine ungewöhnliche Theke, die ist ja so rund. Das macht er wahrscheinlich normalerweise nicht, weil er irgendwie immer nur so eckige Sachen macht. Was ist denn, wenn der das gar nicht kann? Dann mache ich das doch lieber selber. Was natürlich total bescheuert ist, weil natürlich jeder Fliesenleger das wahrscheinlich viel besser macht als ich. Aber so war irgendwie mein Gedanke so, ja, hm, wie mache ich das denn? Ja, und dann äh, ja und habe ich mir das doch so selber irgendwas überlegt und habe da sehr viel Fliesenkleber drunter geschmiert, muss man sagen. Und ich finde dafür, dass ich das vorher noch nicht gemacht habe, ist das ziemlich gut geworden. Weil es war auch ganz einfach, weil man klebt das halt einfach da drauf, setzt da diese Eckchen rein. Fliesenkreuz rein. Mhm, ja. Genau. Und dann ging das super gut. Das Einzige, was dann halt total ätzend war und was ich mir so schön und 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 irgendwie meditativ vorgestellt habe, war dieses Verfugen. Da habe ich gedacht, das sah auch in den Videos immer so einfach aus, wie das so drüber wischen und dann macht man irgendwie so zweimal Swoosh und so und dann und das war eine Horrorarbeit. Da habe ich mir wirklich die Fingerkuppen blutig geschrubbt, weil das halt echt, irgendwie war das alles nicht da, wo es hin sollte und dann musste ich das alles einzeln immer schrubben und also das war richtig mühsam, aber ähm, ja, umso stolzer ist man natürlich nachher, wenn man das dann alles selber gemacht hat gemacht hat und das halt auch noch cool aussieht.
0: Schön. Und ähm,
1: die, in,
0: bei dem, du hast am Anfang gesagt, das war so ein Zug für dich da, du wolltest ein Gefühl wieder haben, mhm. äh, als du das gemacht hast. Wie kann ich mir das vorstellen, in welchem Stadium warst du, als du zum ersten Mal gedacht hast, nee, so so geht das nicht weiter bei mir. Mhm. Was, was war
1: bis dahin passiert oder was, wo warst du da? <lacht> da war ich Designmanager da war ich angestellt da hatte ich auch schon, das muss ich mal kurz rechnen, aber ungefähr so sieben Jahre oder sowas als Designmanager ge gearbeitet in unterschiedlichen Unternehmen. Und ich hatte ziemlich viel gearbeitet, weil mir meine Arbeit immer so, wie soll ich das sagen, ich springe da so 180-prozentig rein. Also das, ich kann mich da auch schwer von lösen, dass dann alles so zu machen, dass ich es irgendwie richtig gut finde. Und das ähm, ja, führt dazu, dass ich da irgendwie ganz schön viel Zeit und, und Energie investiere. Und ich war dann, nachdem sich das, ja, hatte sich das so ein bisschen irgendwie abgelaufen. Und vor allen Dingen das Thema, ich hatte, war ja in diesem Kontext mich um Corporate Designs zu kümmern oder um das jeweilige Corporate Design des Unternehmens, wo ich war und um die visuelle Markenführung. Also so ein bisschen float alles zusammenhalten, <lacht> gucken, dass alles, was gestaltet wird, zu dem Unternehmen passt und zu dem, was das Unternehmen halt ausstrahlen möchte. Und das ist halt bei größeren Unternehmen, wo ich eben zuletzt war, halt auch, ja, sehr komplex, sagen wir mal so. Mhm. Und ja, und ich merkte so, wie sich mein Thema, was eigentlich wirklich mein Herzensthema war, wo ich für, ähm, ja, also das das dachte ich, das ist meine, meine meine Lebenserfüllung so ungefähr. Ich merkte, wie mir das so anfing, nicht mehr so wichtig zu sein. Also es wurde mir egaler. Mhm. Und da dachte ich irgendwie, oh, äh, das ist ja interessant, weil das war doch eigentlich immer so das Ding für dich. Und es hat mich auch ein bisschen erschreckt. Mhm. Und dann habe ich aber auch schon gedacht, naja, okay, aber was, was, was kannst du denn noch <lacht> oder was kannst du noch machen? Und ähm, ja, und dann fing ich so an, darüber nachzudenken und da war ich dann ähm, noch lange nicht bei Flowland. Also da war ich ähm, ja natürlich irgendwie bei, also im Kreativbereich, ähm, weil ich bin ja Designer von Haus aus, also ich habe Design studiert ähm, und ja, man hatte so ein paar Sachen überlegt, ich hatte mal so einen Traum oder das war auch so einer von diesen Momenten, wo es bei mir Klick gemacht hat, da wollten wir für eine Freundin einen Junggesellenabschied organisieren und wollten sowas machen, was halt nicht ganz so bescheuert ist und ähm, wollten was Kreatives machen und hatten uns überlegt, ähm, dass wir eben irgendwie Siebdrucken oder irgend sowas in einer kleinen Gruppe machen, was halt was Schönes ist und was wir irgendwie wo was von haben und wo wir zusammen einfach was Kreatives machen. Und dann hatte ich recherchiert und hatte nichts gefunden dazu in Köln, also oder zumindest nicht irgendwie jetzt so das, so wie wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ähm, am Ende <lacht> sind wir dann, weil wir ja was machen wollten, ähm, haben wir was gemacht, was wir eigentlich jetzt gar nicht so toll fanden erstmal, ähm, denn wir sind äh, Töpfern gegangen
0: mhm.
1: und jetzt muss man dazu sagen, ich muss ein bisschen ausholen, bei diesem Freundeskreis, da sind ganz viele sind ähm, sind wir noch aus der Schule und ich war auf der Waldorfschule und auf der Waldorfschule töpfert man ziemlich viel. Okay, das war also keine neue haptische, sinnliche Erfahrung, sondern Nein. eher so back to school
0: äh, Schulzeit und eher so, na, das haben wir doch alle schon gemacht.
1: Genau, also eigentlich war es, dass wir das auch, als wir in der Gruppe gesagt haben, sie so, ja, wir könnten Töpfern gehen, so ja, ja, <lacht> müsste das also, ja. so also wir hatten das irgendwie alles schon gemacht und aber es war lustig weil es war die Hälfte war halb halb die Hälfte hatte noch nie getöpfert und so saßen wir dann da zusammen und ich kam in dieses Atelier rein und eben töpfern ist wirklich gar nicht so meins es würde vielleicht wieder meins werden, wenn ich mich dem nochmal anders annäher, habe ich jetzt gedacht, weil ich auch ein paar Sachen so gesehen habe, die ich eigentlich ganz schön fand. Und, aber ich war in diesem Atelier und habe gedacht, ich war so neidisch auf diese Frau, weil ich dachte, ich möchte auch so ein Atelier haben. Ich möchte auch hier sein und ich möchte das alles machen und ich möchte, dass hier Leute reinkommen. Und dann habe ich aber gedacht, ja, aber wie will man denn damit Geld verdienen? Also ich hatte ja, ich hatte, muss man sagen, auch wirklich einen guten Job. Also ich hatte einen sehr gut bezahlten Job. Das war alles, ich konnte mir alles irgendwie so erlauben, wie ich das irgendwie wollte und konnte ganz viel in Urlaub fahren und so. Und ja, und das war so ein Moment, ähm, wo es so, ja, wo ich dachte, ach, kann man irgendwas in die Richtung machen mit so einem Kreativding. Und um es dann noch abzuschließen, ist es ein ganz schöner Nachmittag geworden und selbst die, die irgendwie mit dem Toden eigentlich irgendwie so ein bisschen gelangweilt waren, haben irgendwie ganz vertieft was gemacht und die Neuen haben sich irgendwie dem neu genährt. Und was ich noch, mich gut erinnere, ist die Stimmung. Also wir saßen um einen großen Tisch rum und es hatte eben so diese, diese magische Macherstimmung, die halt einfach toll ist und die man auch finde ich, schwer anders erzielen kann. Und deswegen war es ganz schön. Und am Ende waren wir total froh, dass wir Töpfern gegangen sind.
0: Und ihr wart im Flow wahrscheinlich. Wir waren im
1: Flow zwischendurch, ja. Und auch die, die eben sich dachten, oh, ich bin ja gar nicht kreativ, oh, ich kann das ja gar nicht, ähm, ja, kam in den Flow. Mhm.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann habe ich das ein bisschen beiseite geparkt, weil ich eben dachte, davon kannst du nicht leben. Also das, das ist irgendwie schön, aber ähm, das funktioniert so nicht. Und dann kam nochmal und dann ist aber jetzt eigentlich bestimmt drei, vier Monate, die da fast dazwischen lagen, ähm, habe ich mit, dem, mit meinen Kollegen im Unternehmen, haben wir so ein paar Workshops gemacht ähm, und Seminare, wo es so um New Working, auch Design Thinking, ähm, um so neue Ansätze und das hatten wir ja jeweils auch mit ähm, tollen Dienstleistern gemacht und ähm, sind da eingestiegen und sind da eben auch zu Besuch gewesen an verschiedenen Orten, auch an eben kreativen Orten. Und ich habe gesehen, wie sich meine Kollegen, die ja auch die gar nichts mit Kreativität zu tun hatten, wie anders sie sich verhalten haben oder wie, wie die so aufgeblüht sind und wie die eben auf einmal mit einem Lächeln im Gesicht da saßen und ähm, das so förmlich wie so Schwämme aufgesogen haben, in welchem Raum sie da sind. Und dann habe ich gedacht, ja, Räume machen auch was mit Menschen. Also ähm, gerade wenn man das so kennt aus ganz vielen Meetings, in diesen grauen Konferenzräumen, die halt irgendwie so vertäfelt sind und wo irgendwie die Sutera liegen, am besten noch keine Fenster haben oder ja, die einfach ähm, ja eigentlich alle gleich aussehen und die auch oft so eng bemessen sind, dass auch die Gedanken gar keinen Platz haben in diesen ja. Räumen, also ähm, ja. Und, und ja, das, das, deswegen dachte ich so, ja, also es, es muss mehr solche Räume geben. Und dann kam das ja auch so auf, dass ähm, viele Unternehmen eben das ja auch erkannt haben und sich so Innovation Labs gebaut haben. Also die großen Unternehmen haben das ja dann alles für sich selbst gemacht. Ähm, und man hat es auch gesehen, dass solche Räume natürlich auch sofort ausgebucht waren, wenn sie denn da waren. Und eigentlich ein Raum viel zu wenig ist für ein ganz großes Unternehmen. Und ich habe mir gedacht, die kleinen Unternehmen... Und die Leute, die vielleicht eben, ähm, ja, weil sie nicht selbstständig sind oder in anderen Kontexten arbeiten, die haben gar keinen Zugang zu solchen Räumen. Also die haben gar nicht die Chance, mal auszuprobieren, wie mhm. das ist und ähm, wie es ihnen so dann damit geht und wie sie dann eben vielleicht auch kreativ sein können, was sie von sich nicht erwarten. Und ja, das war dann so, da kam es dann so langsam zusammen und dann hatte ich so ein bisschen auch mein Fable für Design Thinking entdeckt, weil ich den Ansatz gut fand. Erst, Im ersten Augenblick fand ich es total bescheuert, weil ich dachte, was für ein blöder Name, Design Thinking, so wie ein Designer denken, was soll das sein? So, <lacht> mache ne? ich doch eh, was genau. ist denn jetzt? so? was wollt ihr denn alle mit dem Hype? <lacht> ja, und dann habe ich aber eben irgendwann gedacht, okay, es geht um dieses, ich finde, man muss es anders übersetzen, es geht um dieses gestalterische Denken. Mm -hmm. Und dann wurde für mich da auch ein Schuh draus und dann kam das so zusammen, weil ich halt finde und eben in solchen Design Thinking Workshops, da werden ja eben alle Leute zu gestaltern, weil sie ja sich da was erarbeiten und ich finde eben, dass viel mehr Leute zu gestaltern werden sollten, weil ähm, viele, glaube ich, sich gar nicht im Klaren darüber sind, dass sie eben die Welt um sich rum gestalten können also jeder kann das und jeder kann das dann auch so verändern, dass es besser wird und schöner wird. Und ich glaube, jeder macht es ja auch unbewusst.
0: Also ja. du gestaltest deine Welt um ja. dich herum und ich finde gerade mit den Methoden wie Design Thinking wird einem bewusst, dass mhm. man es auch in der Hand hat. Und mhm. ne? dass man genau. gestalten kann. Spannend. Mhm.
1: Genau, dass man nicht nur das nimmt, was einem so vorgesetzt wird, mhm. sondern dass man sein eigenes macht. Mhm. Weil dann wird es ja auch total interessant, weil dann stecken ja halt die Leute damit mit drin. Ja. Ne? Mhm. Schön. <lacht> Okay, dann kam das Design Thinking dazu, dir war klar, okay, das könnte ein Business Case sein? Ja, also es waren diese zwei Sachen. Es war das ähm, diese DIY-Workshops, also das mhm. äh, ich, ich habe es dann Hipster-Basteln genannt. Weil ich dachte so, <lacht> es war aber auch lustig, immer wenn ich Hipster-Basteln gesagt habe, wusste jeder sofort, was ich meine. <lacht> weil ich wollte ja auch nicht, dass es so tutschig wird. Also ich ja, wollte ja, nicht ja, so genau. irgendwie ne, so piefiges, äh, äh, weiß ich nicht was. Sollte so auch irgendwie cool und lässig sein und Spaß Pinterest machen. Tauglich. Mhm. Ja, und ja. Instagram-tauglich. Ja, und halt einfach irgendwie modern, also mhm. zeitgemäß. Ja, genau, also das waren diese zwei Dinge. Einmal das Methodische und einmal das mit den Händen machen. Und eigentlich kam diese, dieses dritte Standbein dann erst hinzu, als ich halt ähm, diesen wirklich dann den Businessplan geschrieben habe und das alles zusammengebracht habe und ähm, weil das halt. Irgendwie sich halt ergab. Ich meine, wenn ich für mich diesen Raum so mache, wieso soll ich ihn nicht jemand anderem geben, weil ich habe ihn ja auch nicht irgendwie die ganze Zeit hier in Beschlag. Mhm. Also ich habe mein Schreibtisch hier stehen, ich arbeite auch hier, aber ähm, wenn ich es vermiete, dann arbeite ich halt von zu Hause aus an dem Tag oder mhm. mache irgendwie mhm. was anderes. Und ja, und so ist es dann eigentlich entstanden und mir war aber auch von vornherein klar und das ist auch immer noch so, das ist ein Start, also das ist für mich so eine Expedition. Ich, ich habe das hier aufgebaut und ich gucke irgendwie wie so ein Forscher, wie das ja alles so ist und auch dieses Thema Selbstständigkeit, der Wechsel vom Angestelltsein zum Selbstständigwerden, das war auch irgendwie natürlich eine große Umstellung und ein großes Thema, wo ich auch Sachen an mir selber entdeckt habe, die ich vorher nicht so erwartet hätte. Nämlich Das Thema mit dem mit dem Selbstverständnis. Also, dass man, oder dass ich, als ich angestellt war, ist oder war ich natürlich Teil des Unternehmens und mhm. habe mich auch damit total identifiziert. Ich habe auch immer nur da gearbeitet, wo ich auch wirklich toll fand, was die machen und mhm. das richtig mhm. gut fand und ähm, jetzt nicht nur, weil das irgendwie äh, ein cooler Job war. Aber ich also ich hatte halt eine Funktion. Es ist ja auch, ähm, man hat eine, eine Funktionsbeschreibung und man füllt da eine Funktion aus und man macht das eben so gut, wie man es machen will und machen kann. Und es könnte aber natürlich auch jemand anderes, wenn man zum Beispiel dann kündigt oder vor einem ähm, sind da andere und die erfüllen auch diese Funktion. Und wenn man sich dann auch vorstellt, wenn man dann mit Leuten netzwerkt oder irgendwo Leute kennenlernt oder sowas, dann war das für mich immer so, ich war diese Funktion, also das war für mich, ich habe es auch gar nicht in Frage gestellt. Das war auch für mich gar nicht schlecht oder schlimm. Also das war ähm, ja, das war halt so. <lacht> ich bin Sabine Bart und ich bin und dann kommt die Rolle. Genau, genau die Rolle und die Aufgabe, wofür ich quasi zuständig bin. Ja. So um das ähm, ja. Und als ich dann äh, das Thema mit der Selbstständigkeit angegangen bin, habe ich eben mal gemerkt und das kam auch so ähm, nicht auf einen Schlag, sondern so, <lacht> immer wieder so durch, weil ich ja irgendwann zwischendurch hatte ich auch so ganz krasse Unsicherheiten und da dachte ich so, eigentlich warst du doch irgendwie die letzten Jahre irgendwie auch echt so zu einem beruflichen Selbstbewusstsein gekommen, wo mir eigentlich also ja, wo ich irgendwie mich mich sehr sicher gefühlt habe und wo ich auch dachte so, ach ja, also wenn ich das hier alles gemacht habe, dann kann mir eigentlich gar nicht mehr viel passieren und habe dann festgestellt, aha, wenn ich mich selbstständig mache, dann steckt da viel mehr meiner Identität drin als wenn ich halt, also die Funktion erfülle. Es ist viel mehr von mir und es kommt ja aus mir heraus. Und ähm, da musste ich jetzt irgendwie und bin auch immer noch dabei, ähm, das so für mich so zu, zu finden. Was bin ich denn da? Und, und ähm, auch nach außen gehen, diese Sichtbarkeit, das hatte ich auch ein bisschen unterschätzt, als ich das erste Mal meine Website hochgeladen habe, wo mein Foto drauf war. Ich einen halben Herzinfarkt gekriegt und <lacht> Ich das erstmal nur so fünf Leuten gezeigt. So, oh, guck mal. Und waren äh, das total gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile bin ich besser geworden darin. Aber ähm, ja, diese Sichtbarkeit. Und dann, dann stand da auf der Website auch noch meine Telefonnummer. Da hätte ich jemand anrufen können. <lacht> so, total bescheuert. Es soll ja jemand anrufen. Aber in dem Moment dachte ich, oh Gott. So
0: Ich erlebe das so oft. Und ich glaube, du hast da gerade was angesprochen, wo jetzt ganz viele, die zuhören, nicken und sagen, ja, mir geht's auch so. Mhm. Weil ich finde gerade, wenn man dann solo selbstständig ist, Gründerin ist und etwas macht, was aus einem von innen heraus entstanden ist, aus mhm. einem ganz individuellen eigenen Bedürfnis, einem eigenen Antrieb, was ganz viel mit der eigenen Identität zu tun hat, dann ist das eine andere Art der Verletzlichkeit und ja. ein riesengroßer Schritt, der viel Mut braucht, mhm. sich da so sichtbar zu machen. Mhm. Das ist, das erlebe ich ganz oft, dass dass das auch, dass da ganz oft kurz vorm Live-Stellen mm. der Website oder beim Live-Stellen der Website, dass da ein nochmal Riesenkrise kommt mm. und so. Ne? Und das ganz schwierig ist. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich glaube, da hast du ganz viel aus dem Herzen gesprochen.
1: Ja, ja. also es wirklich es macht einfach einen Riesenunterschied. In einem Unternehmen kann ich mich da auch so ein bisschen drin verstecken. Ja, ne? Oder ich hab halt, ich war auch bei ähm, Unternehmen, wo man auch den Namen kannte. Das heißt, wenn ich das gesagt habe, dann war das hatte das auch direkt ja. so ein, ha, tada, ich bin da und da. Und jetzt komme ich an. Das so Schutzschild, ja. Was man mhm. vor sich herträgt, mhm. ne? Die Marke. Mhm. Mhm. Ja, genau. Und ja, jetzt ist Flowland meine Marke. Ja.
0: Die, ähm, und das ist ja natürlich am Anfang, wenn du so einen so Markennamen von einem großen Unternehmen ähm, auf der Visitenkarte mit dir vor dir herträgst, mhm. dann bringen da ja alle ihre eigenen Vorannahmen mit rein und wissen, wie das ist und dann ist das abgehakt mhm. sozusagen. Und bei Flowland kann ich mir vorstellen, da war das wahrscheinlich so, dass die Leute dann eher die Stinkrunde sagen, Flowland. Was ist denn das? Mhm. Was natürlich, na, auf der einen Seite ist es für dich, du weißt, wenn du das sagst, du kriegst eher eine Frage ja. als einen abgeschlossenen Prozess. Ja. Und gleichzeitig ist es ja die perfekte Gelegenheit, damit du immer wieder aufs Neue
1: ja. erklären kannst, was es eigentlich ist. Ja, das stimmt. Und ich habe an dem Namen, der kam auch äh, ja, <lacht> mir zugeflogen, muss man fast sagen. Also hat sich für mich auch zusammengesetzt. Weil Flo war für mich irgendwie... Schon ein wichtiger Begriff, mhm. eben weil er in, in so vielen Prozessen mit drin ist und eben so für mich selber auch, ich, ich bin auch woanders im Flow, also auch ne, wenn ich mhm. irgendwo surfe oder draußen bin oder sowas. Also das, ähm, das ist ja nicht nur auf, ähm, wenn man was macht, äh, bezogen. Und ich wollte eben diese Insel schaffen. Also ich dachte, es soll wirklich so sein, dass man da hinkommt und dann ist man woanders und dann ist man auf einer Insel und da kann man so einen kleinen Urlaub machen für den Kopf, weil der Kopf da einfach frei sein kann. Und deswegen habe ich so, als ich das getextet habe, ich habe ja, weil ich ja also aus dem Markenkontext komme, habe ich natürlich so ein bisschen schon, weiß ich, wie man so Namings macht und was man so ein bisschen ne, dabei beachten muss und so. Und ja, und habe dann hin und her überlegt und bin da relativ schnell bei Flowland gelandet, weil ich dachte, okay, das ist eben das Land, das ist die Insel. Und ich, ähm, ich komme nach Flowland. Mhm. Und ähm, viele sagen auch, ich fahre ins Flowland. Das habe ich immer so, dann denke ich immer so, Hä? Das ist doch eine Insel. Das musst du doch wissen. Man fährt doch auf eine Insel. <lacht> genau.
0: Wie schön. Aber wie selbstverständlich das mhm. für dich ist. Ne?
1: Ja, und dann war der Name auch wirklich früh, also noch bevor das Konzept da war, war dann der Name da. Also der, den hatte ich wirklich früh. Also mh. Da hast du noch nicht gewusst, wie es hier aussehen wird? Nee. Witzig. Mm -mm. Also es war auch für mich ja, ich wusste zwar so grob, was ich für eine Räumlichkeit haben möchte. Also es sollte halt offen sein, es sollte hell sein, es sollte groß sein. Und er hat dann halt geguckt, und das ist natürlich nicht besonders leicht, sowas zu finden. Und auch wenn man so ein kleines Starterbudget hat, dann mhm. äh, ne, ist das alles nicht so einfach. Und dann habe ich auch länger eben gesucht. Das ähm, hatte ich aber auch so erwartet, dass das nicht von heute auf morgen passiert und hatte mir auch diese Zeit da genommen und ähm, habe eben ja viel im Internet geguckt und gesucht und hatte auch erstens sogar eine andere Location, die ich ganz toll fand. Es war eine alte Druckerei, die so richtig äh, ja so ein Loftmäßig irgendwie war und ähm, das hat aber dann äh, leider nicht funktioniert und da hatte ich mich eigentlich so ein bisschen rein verliebt und dachte, oh, oh schwer, das wäre... Und ja, das war dann, dachte ich auch so, Meno. ja, und dann kam das hier und das war halt, als ich hier reinkam, also das war halt früher, also direkt vor mir war es ein Yogastudio und davor oder in früheren Zeiten war das hier der Konferenzraum von dem ganzen Gebäude. Unten sind mhm. noch Büros, da sind andere ähm, Unternehmen drin und es sah hier halt auch so ein bisschen nach Konferenzraum aus. Mhm. Und Gut, das Yoga-Studio hatte schon sein Bestes getan, um das irgendwie äh, ein bisschen ähm, anders zu machen. Und es war halt aber jetzt auch nicht so direkt Liebe auf den ersten Blick, dass ich dachte so, wow. Und dann habe ich aber gedacht, okay, aber man könnte doch. Man könnte doch hier und man könnte doch da. Und ähm, ja, und dann habe ich ähm, ja, ich so ein bisschen... Doch so erst lieb auf den zweiten Blick quasi. Sie hat erst Freunde und hm. dann kam die Romantik. Ja, also ich dachte auch, erst ist es vielleicht zu weit draußen. Man muss hier irgendwie, das ist nicht in der Innenstadt, ähm, das schreckt vielleicht irgendwie Leute ab oder Leute wollen hier nicht hinkommen. Und inzwischen weiß ich, dass es eine Qualität ist, weil man halt eben rauskommt. Also man ist hier wirklich draußen und ich habe ja hier genügend Parkplätze und die S-Bahn-Anbindung, also man kommt hier auch hin. Und es ist aber eben. Ähm, wirklich was anderes, als wenn man irgendwo in der Innenstadt ist, wo es voll und laut und mhm. dicht ist, ähm, ist es hier wirklich, dass, das passt so zu diesem, zu diesem Urlaubsgedanken oder zu diesem Auszeitgedanken, dass ich gucke hier ins Grüne, ich kann hier machen, was ich will, ich habe diese Dachterrasse, das kann man sich auch alles in der Innenstadt äh, ja so gar nicht leisten und ähm, ja, habe hier so ja, für mich so ein bisschen mein kleines Paradies gefunden und bin dann auch sehr happy.
0: Und ich habe in letzter Zeit, war ich total begeistert von den, du hast vorhin gesagt Sunprints. Mhm. Ne? Ähm, kannst du, also Siebdruck machst du hier, mhm. ähm, die Design Thinking Workshops hast du erzählt, Unternehmen können es mieten. Und ich glaube, zu den Sunprints musst du noch mhm. mal was sagen, weil das kannte ich auch noch nicht.
1: Ja, also das ist eigentlich eine ganz alte Methode. Also es gab ja so verschiedene Fotoverfahren, als das damals so entwickelt wurde. In Frankreich, glaube ich, waren die da irgendwie sehr weit vorn. Und das hat ein... Herr Herschel hieß er, glaube ich, irgendwie 1600
0: 1600 wir machen einen Link in die Shownotes, wo man es
1: nachgucken kann. Genau, erfunden. Und ähm, da geht es darum, dass einfach eine Emulsion lichtsensibel ist. Also das ist eine, ähm, eine Emulsion, da ist, ich glaube, Eisenoxid oder mhm. sowas drin, was es blau macht. Das gibt das auch in anderen Farben. Da sind dann andere Metalle oder andere chemische Bestandteile drin, so <lacht> genau. drin. Genau, da gibt es das auch in anderen Farben. Und ich war darüber mal gestolpert in einem Museumsshop. Ich finde Museumsshops nämlich immer so toll. <lacht> und äh, da hatte ich das gesehen, das war so ein kleines Paket und das waren eben vorgefertigt so. Ich weiß, ich glaube, fünf Blätter oder sowas. Und das sah also toll aus. Und da stand eben, ich glaube, stand, ich weiß gar nicht mehr, da stand irgendwas ganz Komisches drauf. Sunography oder so. Aha. Und da dachte ich, ja, was soll das denn sein? Und weil ich aber natürlich alles, was mit Gestaltung und Schön zu tun hat, immer so ein bisschen liebe, bin ich dran hängen geblieben und habe gedacht, ach, das musst du mal ausprobieren. Das klingt doch toll. Und dann habe ich das mitgenommen und dann habe ich es irgendwie zu Hause in den Schrank gelegt und habe es erstmal vergessen. Und dann fiel es mir irgendwie so ein Jahr später wieder in die Hände. Und dann habe ich es mal ausprobiert. Und ähm, fand es halt total toll. Also es geht eigentlich darum, du hast ein Papier, also inzwischen mache ich die auch selber, aber das waren halt so vorgefertigte Papiere, die sind beschichtet mit eben einer lichtempfindlichen Emulsion. Und du legst dieses Blatt in die Sonne brauchst auch richtig strahlenden Sonnenschein dafür. Also mit so halb bewölkt funktioniert es nicht. Und dann machst du eigentlich, naja, die Fotografen nennen das Fotogramm. Also du legst etwas auf das Blatt Papier, was einen Schatten wirft. und Wie dann, da jetzt eine Feder zum Beispiel. Genau, eine Feder oder eben, ich mache das ganz viel mit gepressten Blumen. Mhm. Die eben auch wirklich sehr schön, weil sie so ganz filigran sind, aussehen, aber man kann das auch machen. Ich habe zum Beispiel da hinten hängt, oder hängt mal eins, da hatte ich so aus Transparentpapier so ein Boot gefaltet. Und interessant wird es halt, wenn das Licht irgendwie durchkommt. Also wenn es Halbtransparenzen gibt, wenn es ähm, ja so Schattierungen dann gibt. Und es ist dann eben so, man legt das in die Sonne und überall da, wo die Sonne hinkommt, wird es nachher dunkelblau und eben so ein richtig Tolles, sattes, Eve Klein Kleinblau. Also, was wirklich allein diese Farbe ist halt so cool, dass ich schon deswegen diese Dinger sehr liebe. Ähm, ja, man, also und, und es ist alles so einfach. Also man legt es in die Sonne, belichtet das und das ist auch eben alles sehr smooth. Also, das ist nicht so wie im Fotostudio, wo es um Bruchteile von Sekunden geht, wie lange du irgendwas belichtest, sondern ich lege das so, ja, pi mal Daumen, zwischen fünf und sieben Minuten in die Sonne, manchmal so ein bisschen nach Gefühl und je nachdem, wie viele Zeichnungen ich da jetzt irgendwie so haben will und ich probiere auch einfach ganz viel aus und dann nehme ich es aus der Sonne raus und dann entsteht die Entwicklung unter Wasser, mhm. also das ist gar nicht irgendwas, wo man mit Chemie irgendwie groß hantieren muss, das ist auch also deswegen denke ich, dass es ungefährlich ist, weil es wird auch überall für Kinder verkauft und <lacht> deswegen ich da auch immer mit rum und denke so das kann alles so schwierig nicht sein ähm, ja, und dann äh, eben eigentlich soll man unter fließendem Wasser das dann entwickeln. Ich blick gerne in so eine große Wasserwanne rein, weil das finde ich so ein bisschen nicht so verschwenderisch, als wenn ich es alles unter fließend Wasser mache. Und dann in dem Moment, wo das ähm, Bild in das Wasser reintaucht, entsteht dieser Prozess. Und allein da zuzugucken ist so schön, weil es dreht sich eigentlich das ganze Bild um. Also es ist erst das Blau wo jetzt sage ich mal die Feder lag und der Hintergrund ist so mhm. braun und dann dreht sich das so um und man kann dabei zugucken, wie das so langsam entsteht, das Bild, und wie das so sich so aufhebt, dass was halt ähm, vorher äh, jetzt muss ich gerade trinken, das, was vorher weiß war oder ähm, blau war, wird weiß und das, was braun war, wird blau. Und es dreht sich quasi um. Und ja, man kann dem zugucken und es ist magisch jedes Mal. Egal, was man drauflegt. Also auch selbst so, wenn man einen Kronkorken drauflegt, ist toll.
0: <lacht> Und sag mal, wenn jetzt Menschen dich wieder treffen würden, die dich noch aus deiner Angestelltenzeit mhm. kennen, die würden dich jetzt wiedersehen. Was mhm. für eine Verwandlung würden die denn sehen? Was denkst du, was würden die erkennen, wie du dich verändert hast?
1: Mhm. Ich glaube, die würden mich entspannter finden. Mhm. Die würden verwundert sein, dass Kreativität so einen großen Raum hat für mich. Weil ich war ja gerade vor allen Dingen zuletzt, jetzt Ach, das guck mal Telefon. Jetzt. mein Handy. Warum
0: klingelt denn mein <lacht> Handy? Das ist ja auch noch nie passiert. Sehr schön. Das lassen wir genauso drin, um mal zu zeigen, so es war ein Wecker, warum auch immer um 12.30 Uhr ein Wecker weg hat. Ja. So, ich schlafe normalerweise nicht so lange. Aber die würden dich entspannter finden. Die würden
1: sich wundern, was für einen Raum Kreativität hat. Ja. Ähm. Weil? und ach so weil ja weil ich ja vorher ähm, ich hatte eben ich habe auch als Designer gearbeitet also war mein Einstieg eigentlich in diese ganze Markenwelt aber ich habe ja dann ganz lange eben als Design Manager gearbeitet mhm. und da ging es eben ums Managen ja und da habe ich meine Kreativität hauptsächlich in Problemlösungen gesteckt also ich war ziemlich gut darin für alles eine Lösung zu finden weil ich das auch so für mich den Weg gesehen habe, wenn ich eben in diesem Unternehmen ja was ähm, halt sozusagen manifestieren will und die sollen jetzt irgendwie, alle sollen das verstehen und alle sollen mitmachen und alle ähm, sollen das anwenden, dann muss ich auch immer Lösungen finden, weil die Leute kommen ja immer quasi mit einem Problem zu mir. Also ich kann das nicht machen, weil so und so und so und so. Und, so. und ja, und dann hatte ich halt immer irgendwie eine Lösung und habe das dann ähm, immer so gesehen, dass ich... Ähm, die Arbeit gut mache, wenn ich Lösungen anbieten kann. Weil nur mhm. was vorzuschreiben, du musst es so und so machen, Punkt. Mhm. Das führt ja zu nichts. Das ist aber eigentlich auch eine schöne Einstellung, finde ich.
0: <lacht> finde ich angenehmer als jemand, der sagt, nein, ist mir egal, wie die das machen. Hauptsache, es wird gemacht. <lacht> ja.
1: ja, und dann war ich eben wirklich, also ich habe schon immer versucht, und ich glaube, dass mir das auch gelungen ist. Also ich glaube auch, dass die Kollegen mir meine innere Anspannung und Verspannung auch gar nicht so angemerkt haben, weil ich das auch nicht so nach draußen gelassen habe. Weil ich auch nicht wollte, dass jemand anderes quasi darunter leidet, nur weil ich verspannt bin. Also das hat das hat ja mit dem anderen nichts zu tun, sondern mit mir. Und ja, das war so viel, was ich für mich selber machen musste und äh, auch da hatte ich wieder einen, äh, einen tollen Moment. Da habe ich nämlich ein Seminar besucht. Es gab ganz tolle Seminare da, wo ich gearbeitet habe. Das war, die haben wirklich sehr tolle Sachen gemacht für so persönliche Weiterentwicklung. Und das hatte so einen total sperrigen Namen. Das hieß ressourcenorientierte Selbstführung. <lacht> Und so war auch ein bisschen das Unternehmen. <lacht> dachte, okay, was soll das sein? Und dann haben mir aber ganz viele Kollegen erzählt, dass das ganz toll ist. Und, äh, dass es, äh, auch, und meine Chefin auch meinte, geh mal dahin, das kann dir helfen. so Weil die natürlich auch mitgekriegt hat, dass ich gestresst war und dass das auch alles irgendwie zu viel war für mich. Und ähm, dann bin ich da hingegangen und dann meinte der Seminarleiter direkt zum Einstieg, ja, alle, die gekommen sind, um was über Zeitmanagement zu lernen, die können jetzt gehen, weil hier geht um was ganz anderes. Und, und das war es auch. Und es ging eben darum, und das das, das, äh, ja, hat mir an so vielen Stellen die Augen geöffnet, also es ging eigentlich darum, wie Stress entsteht und was Stress ist ähm, und wie man damit umgeht. Und das ist mit diesen Ressourcen, das war das Thema, das fand ich, hat er gut erklärt, weil er gesagt hat, Du hast jeden Tag ein bestimmtes, äh, einen bestimmte Umfang an Energie zur Verfügung. Das ist unterschiedlich jeden Tag, aber du hast immer ein bestimmtes Kontingent. Und du kannst dir jetzt überlegen, ob du diese äh, Energie verwenden willst auf negative Dinge oder auf positive Dinge. Und es ist deine Entscheidung, wie du das verbrauchen möchtest. Das war für mich so der eine Klick, weil ich dachte so, ja. Ich möchte eigentlich viel mehr mit positiven Sachen mich umgeben und möchte, wieso ist ganz viel irgendwie mit Problemen, mit denen ich mich hier beschäftige, die auch weiß es gar nicht meine eigenen waren. Und, ähm, und das zweite war, dass ähm, der sehr viel über Stress erzählt hat, wie das entsteht und was das ist. Und da war ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass Stress nicht von außen kommt sondern eben von innen und das war mir vorher nicht so klar, weil ich immer dachte, ja, ich habe einen stressigen Job. Es ist halt so, es ist irgendwie, ich bin hier die Schnittstelle zu allen und alle kommen irgendwie und alles ist immer irgendwie auf irgendwelchen Deadlines und und dann habe ich eben diese Liste gesehen und äh, an diesem Flipchart, das war wie so eine Checkliste <lacht> und ich konnte so an jedem Punkt irgendwie einen Haken machen, wie Stress entsteht und wo das herkommt und vor allen Dingen auch, wohin das führt. Und ähm, ich war wirklich, also ich sah dann so und der letzte Haken war so quasi oder das letzte Kästchen war Burnout. Und ich dachte so, ja, okay, äh, da möchte ich nicht hin. Also ich stand sehr, glaube ich, nah davor. Ich ähm, ja, war auf dem besten Wege dahin. Also deswegen war das für mich auch so hier so dieses Steckerziehen auch nötig. Also ich hätte, ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre es mir irgendwann schlecht gegangen. Mhm. Und ähm, ja, und diese, ich habe mir auch eben viel Zeit gelassen mit der, mit der ganzen Entwicklung hier und lasse mir auch immer noch viel Zeit und ähm, lerne eben auch so, wie gut das ist, mhm. wenn man sich Zeit lässt und wenn man sich Zeit nimmt und ja, sich rauszieht. Mhm. Ja. Und du hast gesagt, das ist hier wie so eine Expedition, ist ein Anfang.
0: Mhm. Was ist denn, also eine Expedition weiß mhm. man ja nicht, muss mhm. man ja entdecken, weiß man noch nicht, wo es hingeht, mhm. aber Hast du was, was dich reizt, wo du hin willst, eine Vision, was dir so vorschwebt? Wohin geht's noch?
1: Also ich, ich, ich kann immer nicht so weit planen. Das war schon mein ganzes Leben so, dass ich immer dachte, okay, ich kann vielleicht ein Jahr, maximal zwei Jahre weit gucken. Alles andere wird passieren. Ich kann es eh nicht beeinflussen oder ich, also natürlich kann ich es beeinflussen, aber es passieren auch Dinge, von denen ich nichts ahnte. Und ähm, deswegen ist für mich auch dieses Passieren lassen oder einfach auch gucken, was passiert, das ist für mich wichtig. Also das ist für mich ein Bestandteil. Ich bin nie jemand gewesen, der durchplant. Also so jetzt etwas zu planen, weiß ich nicht, wenn wir einen Ausflug machen oder weiß ich nicht was. Ich, da, ich kann schon sehr gut planen, auch natürlich hier Projektplanung und sowas alles und auch hier, wie ich Florand gebaut habe. Aber wenn es so um die großen Fragen geht und wo geht's lang und wo gehe ich hin, ähm, da finde ich, Passieren halt einfach gute Sachen, wenn man dem Zufall auch Raum lässt. Also, so wie zum Beispiel, wir jetzt hier sitzen, das hätte ich vor einem halben Jahr, hätte ich das nie im Leben gedacht, dass ich sowas mal mache. Und ich finde es aber super cool. Und ähm, bin da, wir sind da reingekommen irgendwie. Es hat sich so ergeben. Das sind Sachen, die man gar nicht so planen kann. Und die sind meistens viel toller, als wenn man selber sich irgendwie was überlegt, ja, ich möchte das so und so machen und dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. Da ist so, das ist so, da ist so Ende einfach. Und eben deswegen möchte ich halt für Flowland offen bleiben oder bin auch offen bin auch offen was hier stattfinden kann also ich habe auch eben ähm, ganz unterschiedliche Anfragen wofür die Räume genutzt werden möchten ähm, sei es irgendwie für eine Lesung oder natürlich für Offsite Team Meetings oder auch für für Coachings und so ähm, da, da glaube ich kann irgendwie auch viel passieren und man, man trifft ja auch irgendwie dann immer mehr Leute, wenn man so einmal in so einem in so einer Richtung unterwegs ist. Das war auch was, was mir so im Angestellten-Dasein gar nicht so wichtig war. Und dieses Netzwerken, das war mir auch gar nicht so. Ich habe das zwar irgendwie gemacht, aber nicht so irgendwie ja, ne, das, nicht so nicht so, um da irgendwie was raus zu machen. Also ich komme gut mit Leuten klar, aber mir war das irgendwie immer so ein bisschen egal. Und seit ich selbstständig bin, habe ich festgestellt: So ja, aber wie toll das ist! Also weil man ja von jedem, den man trifft, wieder Input bekommt und selbst nur ein Gespräch, wenn man irgendwo sitzt, setzt wieder irgendwas anderes in Gang. Und ähm, ja, das, ähm, das möchte ich so weitergehen. Und ich, jetzt habe ich mich so ein bisschen verhaspelt, aber also, weil die, dieses Thema mit dem Zufall, das, ähm, das ist auch was, was ganz, also was ich an vielen Stellen in meinem Leben gemacht habe oder gehabt habe, also meine Diplomarbeit zum Beispiel, da hat der Zufall eine große Rolle gespielt, weil es so experimentelle Fotografie war und wo ich auch wusste, das ist keine Diplomarbeit, womit man irgendwie jetzt einen geilen Job irgendwo kriegt, sondern es war einfach, weil ich es interessant und toll fand. Und ähm, da ging es auch um, um Fehler zu kultivieren und wie können Fehler eigentlich toll sein? Und ähm, ja, und jetzt habe ich mich, glaube ich, wirklich vollkommen verarscht.
0: Naja, du also hast. <lacht> Ich glaube, ich finde, es passt sehr schön, ne? dass du, ähm, natürlich kannst du planen und du hast große Marken geführt und mhm. hast ähm, Sachen im Blick behalten, aber du scheinst auch ein großes Vertrauen mhm. in den Zufall und mhm. in das Schicksal zu haben mhm. und das ist sich dahin und du gibst dem eine Chance und mhm. das finde ich eigentlich eine superschöne Zusammenfassung und ich finde auch, weil du gerade gesagt hast, das Netzwerken war dir irgendwie im Angestelltenverhältnis, das war anders, naja, das hier, das Flowland, dieses Projekt, diese Expedition, die hat irre viel mit dir zu tun. Mhm. Und deswegen hat natürlich auch jeder Kontakt und jedes Netzwerk ganz viel mit mhm. dir zu tun. Das macht es natürlich total persönlich mhm. und nochmal gibt eine ganz andere Qualität.
1: Mhm. Ja, und es ist aber auch toll, das war mir gar nicht so klar, wie schnell man mittlerweile eben auch, sei es über Instagram oder über andere Kanäle, auch einfach Leute kennenlernt, die eben so ein bisschen in die gleiche Richtung denken oder wo man mhm. irgendwelche Überschneidungen hat und ich finde es toll, wie schnell man eben Leute da auch findet und auch dann persönlich kennenlernt, weil natürlich kann man auch einfach virtuell so, so ein bisschen sich austauschen, aber ich habe mich dann auch eben mit vielen auch getroffen und ähm, fand total toll, wie man so ein, da so ein Unterstützungs Moment irgendwie hat, so weil ja irgendwie alle auch wissen, wie das ist, wenn man eben selbstständig ist und wenn man da was aufbaut und das ist so, da hat man dann doch wieder irgendwie so ein bisschen ähm, so eine Gruppe, auch wenn man ja eigentlich alleine unterwegs ist, finde ich, ähm, erlebe ich da so einen ganz schönen ähm, Zusammenhalt und so eine schöne Unterstützung und auch so ein Interesse aneinander. Ich glaube, das ist auch ähm, was was mir was mir selber verloren gegangen war, so in diesem Berufskontext, das Thema mit der Offenheit für Themen. Also dann, wenn ich halt viel zu tun habe und ich wirklich so mit Scheuklappen durch die Gegend laufe, weil ich ja auch weiß, okay, das, das, das und das und ich habe auch keinen Platz, dass jetzt hier noch irgendwas Neues mit reinkommt. Und diesen diesen auch ja Panzer irgendwie aufzubrechen und eben offen zu sein, was eben auch eine Verletzlichkeit mit sich bringt ja. auf jeden Fall. Ähm, aber offen zu sein, auch anderes so reinzulassen und auch eben ähm, wieder so, ähm, wenn man was Neues anfängt, dann ist man eben nicht so der alte Hase, der eigentlich das schon tausendmal gesehen hat und auch eigentlich genau weiß, wie es geht und warum muss ich dann immer das Gleiche sagen und sowas, sondern nein, es ist plötzlich alles anders, es ist plötzlich alles neu. Und diese Stimmung ist ganz toll, weil so viel, man ist so sensibel für alles und eben die Leute, die so unterwegs sind, ähm, die wissen das auch sehr wert zu schätzen, sich da auszutauschen. Mhm. Und, ähm, ja. Und eben weil ich glaube, am Ende, auch wenn wir alle solo-selbstständig sind, sind wir ja doch irgendwie zusammen. Und das ist irgendwie das Gute.
0: Und ich glaube, das hast du aber
1: geschaffen, gestaltet.
0: <lacht> du hast hier greifbar was nach außen getragen, was dich bewegt hat, wonach mhm. du gesucht hast. Und ich glaube, weil du da diese Verletzlichkeit zugelassen hast und das von innen heraus entwickelt hast, mhm. deswegen zieht es wahrscheinlich auch genau die Menschen an. Mhm. Ja, also ich finde sehr greifbar und sehr <lacht> stimmig, sehr zueinander passend, was hier in sich ist, in dem Raum, aber mhm. ähm, du bist das Schlüsselstück dazu, weil es natürlich <lacht> aus dir kommt, mhm. ja. Ja, also ich kann nur sagen, dass ähm, eigenstimmig soll ja genau solche Menschen mhm. zeigen, die, die stimmig sind, die mit sich selbst so übereinstimmen und damit einer eigenen Leidenschaft nachgehen. Und das finde ich, das findet man hier sehr. Sabine, ich danke dir von Herzen. Das war wirklich, wirklich schön. Ich danke dir. Und äh, jetzt machen wir noch ein paar Fotos. Mhm. Und äh, ja, ich weiß nicht, wo ich
1: anfangen soll. Mal gucken. Sehr schön.
0: Das war Sabine Barth im Eigenstimmig-Podcast. Ich bin Sarah Schäfer und ich danke dir, dass du heute mit mir und Sabine auf der braunen Couch gesessen hast. Heute lohnt sich auch wieder ein Blick in den Blogbeitrag zur Folge. Da gibt es nämlich die Türkise Theke zu sehen und es gibt ähm, ein bisschen Siebdruck zu sehen und es gibt äh, die Sunprints zu sehen. Insofern auf eigenstimmig.de ähm, findest du die aktuelle Folge mit ihrem Blogbeitrag. Und ansonsten gibt es eigenstimmig auch auf Instagram, Twitter und Facebook. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag, ganz egal, wo du gerade bist. Und danke dir fürs Zuhören.